0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Herr Peter Anderl, das Ausbildungsjahr hat vor zwei Wochen begonnen. Im bayerischen Handwerk sind noch rund 10.000 Lehrstellen unbesetzt. Wollen sich die jungen Leute nicht mehr die Hände schmutzig machen?
0: Nein, ich glaube, es sind nicht mehr 10.000 Auszubildende auf dem Markt. Wir müssen versuchen, aus anderen Bereichen praktisch noch Jugendliche zu interessieren für das Handwerk. Sprich, das Handwerk so attraktiv machen, damit einer, der eigentlich an die Universität gehen will, sagt, nee, ich mache doch zuerst mal ein Handwerk.
1: Was glauben Sie denn, wie viele von diesen 10.000 offenen Lehrstellen können Sie dieses Jahr noch besetzen?
0: Ich hoffe, möglichst viele. Eine Prognose, wie viele es sein werden, kann man schwer treffen. Das können noch 1000 sein. Vielleicht sind es auch 1500, aber recht viel mehr glaube ich nicht, dass wir noch besetzen können. Man muss sich auch klar machen, wir werden auch Abmeldungen wieder bekommen, die dann vielleicht in ein anderes Gewerk wechseln oder nur den Betrieb wechseln. Aber ähnlich wie bei den Studenten, wo der Abbrucherquote bei 30% liegt, haben wir im Handwerk natürlich auch gewisse Abbrecherquoten. Wenn das minimiert werden kann, bin ich schon zufrieden.
1: Jetzt schauen wir uns mal das Image des Handwerks an. Gutes Image führt auch dazu, dass die jungen Leute in die Branchen strömen. Allerdings haben Sie schon seit vielen Jahren auch eine Imagekampagne, um für die Unternehmen, für die Branchen, für das Handwerk zu werben. Warum braucht es denn diese Kampagne?
0: weil bei vielen Jugendlichen nicht bekannt ist, welche Gewerke wirklich zum Handwerk gehören. Wir haben ja vor 14 Jahren eine Umfrage gemacht und dann war bei den Jugendlichen die Meinung, ja, der Schreiner ist Handwerk, aber der Bäcker nicht. Und diese Image-Kampagne sollte diese Unwesenheit praktisch beseitigen. Das haben wir, denke ich, mit dieser Kampagne auch geschafft. Jetzt kommt es darauf an, für die einzelnen Gewerke, die so bekannt zu machen, dass die Jugendlichen wissen, wie innovativ ist das Handwerk, wie wichtig ist das Handwerk, wo können sie sich vor allen Dingen von der Zielsetzung, von den Werten her verwirklichen, die sie anstreben.
1: Jetzt haben wir die Rente mit 67. Im Gespräch ist auch immer wieder die Rente mit 70. Da bin ich aber doch dann als Akademiker besser aufgehoben als als Dachdecker, oder?
0: Das möchte ich bezweifeln. Klar ist, ja, ein Dachdecker muss nicht mehr mit 67 auf die Kirchturmspitze rauf und dort die Spenglerarbeiten ausführen. Dafür gibt es dann Jüngere. Aber er kann den Jüngeren die Erfahrung weitergeben. Und wir haben heute auch die technischen Hilfsmittel, dass er meinetwegen mit einer Drohne dort hochfliegt und sich den Turm begutachtet und dann die Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Und ein Jüngerer setzt es dann um.
1: Sie wollen ja erreichen, dass mehr junge Menschen eine duale Berufsausbildung im Handwerk anstreben und nicht studieren. Seit einem Jahr ist es ja in Bayern verpflichtend, dass Schulen an einem Tag für das Handwerk werben. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Bringt das was? Bekommen Sie damit mehr junge Leute ins Handwerk?
0: Momentan können wir noch nicht definitiv sagen, dass es sich in positiven Zahlen niederschlägt. Aber ich glaube schon, dass man konstatieren muss, die jungen Leute haben plötzlich mehr Interesse für das Handwerk auch gezeigt, vor allem diejenigen, die sich sonst automatisch für Studium interessieren. Ich glaube schon, durch das, dass wir hier in die Gymnasien gehen können, dass auch die Lehrerschaft plötzlich mehr Interesse am Handwerk zeigt und sagt, ja, so habe ich das noch nie gesehen und ist ja klar und plötzlich viel mehr Wissen auch bekommen, welche Gewerke wir denn haben.
1: Jetzt schauen wir noch mal auf die konjunkturelle Lage, Herr Peter Andal. Auch da sind Sie betroffen von der hohen Inflation, von der aktuellen wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Die Menschen überlegen sich zweimal, ob sie ihr Geld ausgeben, auch ob sie sich einen Handwerker leisten oder nicht. Der Auftragsbestand im Handwerk ist zurückgegangen, beträgt aber immer noch knapp zehn Wochen. Ist das dann Jammern auf hohem Niveau?
0: Nein, man muss unterscheiden zwischen den Gewerken. Diese zehn Wochen sind ja über alle Gewerke und wir haben natürlich Gewerke, die nach wie vor eine sehr gute Auslastung haben. Wo wir Probleme haben, ist derzeit im Bauhauptgewerbe, weil der Wohnungsbau komplett eingebrochen ist. Dort sind die Auftragsbestände erheblich abgesunken. Ja, die Betriebe versuchen, ihre Mitarbeiter zu halten, weil natürlich sie hoffen aufgrund des Bedarfs, der eigentlich besteht, dass es in der nächsten Zeit sich die Rahmenbedingungen vielleicht wieder verändern und dann wieder
1: zu Aufträgen kommt. Jetzt schauen wir mal auf die Seite der Verbraucher. Da könnte ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der vielleicht froh ist, dass er jetzt wieder schneller einen Handwerker bekommt, weil die Wartezeiten dadurch teilweise sehr lang sind. Ja, natürlich ist es so,
0: dass manche Betriebe dann sehr kurzfristig auch wieder Aufträge annehmen können und auch durchführen können, was dem Kunden sicherlich zu Pass kommt.
1: Wie sieht es denn mit den Preisen aus? Das ist ja auch ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Wir haben Stundenlöhne oft zwischen 50 und 80 Euro. In bestimmten Bereichen sind es weit über 100 Euro. Also wer kann sich einen Handwerker überhaupt noch leisten?
0: Da gebe ich Ihnen recht, dass die Stundenverrechnungssätze erheblich gestiegen sind. Man muss sich klar machen, das sind Kosten, die aufgrund der Rahmenbedingungen den Betrieben vorgegeben sind. Sprich, die Sozialabgaben, die ganzen sozialen Nebenkosten, die ein Unternehmen bei lohnintensiven Beschäftigungen zu leisten hat, steigen und steigen. Deswegen ist unsere Forderung ja auch gegenüber der Politik, dass das auf jeden Fall unter 40 Prozent bleiben sollte. Wir sind jetzt wieder drüber. Herr Minister Heil will haben, dass wir vernünftige Löhne zahlen, wenn ich einem Mitarbeiter entsprechend deren Vorstellungen die Löhne erhöhe, fällt das automatisch zurück auf die sozialen Nebenkosten, dass die auch entsprechend steigen und dann muss ich diese hohen Verrechnungssätze dem Kunden berechnen. Uns wäre auch lieber, wir hätten niedrigere Preise und ein Mitarbeiter von uns könnte sich es leisten, wenn er in seinem Häuschen etwas machen kann, dass er nicht sagen muss, ich muss drei, vier Stunden arbeiten, damit ich mir das überhaupt leisten kann.
1: Sie sind als Präsident des Bayerischen Handwerkstages Bayerns oberster Handwerker, so will ich es mal nennen. Sie selbst haben Bauingenieur und BWL studiert. Warum haben Sie keine Ausbildung im Handwerk gemacht?
0: Ich habe quasi eine Ausbildung im Handwerk gemacht, nur keine Prüfung. Ich konnte zu Beginn meines Studiums bereits zwei Jahre durchgängig auf einer Baustelle nachweisen. Und ich glaube, dass ich zu Beginn meines Studiums wesentlich mehr Tätigkeiten schon selbstständig ausführen konnte als mancher, der heute mit der Meisterprüfung anfängt.